0: 朋友们，大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播吉良。这期节目跟大家见面的时候正值端午节，嗯，那提前也是跟吉安老师一起祝我们菠萝油子的听众们端午安康。嗯相信看到今天这期标题，大家应该知道我们今天要聊的内容了。但是为什么我会选这个呢？其实也经历了一个特别好玩的事儿。我们之前本来的想法非常简单，我们想借着端午节去聊一个跟端午元素相关的内容。后来我们就想呢，那找一个中国的老动画吧，因为我们也约定每个月要聊一部国产的动漫作品，从这些什么大闹天宫呀、铁扇公主呀、哪吒闹海呀，我们就去找一个，嗯。这么突然，乍一听，为什么会跟端午节有关系呢？哎，结果吉安老师搜了搜这个端午节的来历，<笑>因为在此之前我只知道端午是跟屈原先生有关，嗯，是他的那个典故。但是其实吉安老师刚刚说，在他之前已经有这个节了
1: ，而且这个节最开始祭拜的是祭拜的是龙，<笑><对>来自于我们上古先民对龙的崇拜。我们就想一想，那这跟龙有关的有啥动
0: 漫作品？一看《<Right. S 1> 哪吒闹海》<笑>你
1: ，你你你这说
0: 的、啊<笑>我，我觉得我觉得。<咳>但是这个我们其实是在我们的故事里埋了一个伏笔，接下来我们在聊整个哪吒的时候会跟大家说明情况。嗯、此龙非彼龙，一会儿
1: 吉安老师会跟我们详细介绍一下。那今天是这样的啊，今天不光会聊最早那版嗯、呃《哪吒闹海》，也会顺带着跟大家聊一聊，就是我们现在。比较耳熟能详的这两版新的、那个、对近期就是院线的哪吒，啊、但是其实我一开始吧定这个主题的时候吧，我没想那么多，因为本身咱们每一期<笑>每个月都要聊一期国产动漫嘛。你像上海名厂有很多作品，但是大闹天宫和哪吒闹海都是比较出名的两部。大闹天宫吧，其实要比那个哪吒闹海要出名的多。但是因为我个人吧对哪吒闹海印象特别深刻，这是一个原因。另外一个原因就是我们今天。特别对这个哪吒情有独钟，因为我们出了好多版那关于哪吒的作品了嘛。对，我也想，要不然就趁机聊一聊，因为我确实也有很多想法，其实要探讨一下。但是无形之中吧，今天把这个事情如果定在端午节，<笑>我这一看，好像有那么点恶搞，你知道吧？因为因为端午节最早的时候吧，除了祭拜龙，然后我一寻思，今天。咱们这个哪吒以屠龙建厂不太合适，啊，不太合适。但是后来后来我又发现一个什么问题，就是我们中国先人所崇拜的龙，就是我们文化体系中的龙，跟龙王它不是一个概念。嗯，就
0: 是、正好我们不是一个
1: 体系的，它不是一个体系的。嗯、包括我们可能在后面节目中聊起来的话，也会讲到，就是我们中国的神话体系其实有两个版本。一个版本是属于真实的，就是我们通过先民的口耳相传，通过传说留下来的这个版本呢。其实大家如果有兴趣呢，可以看袁珂先生写的那本《中国神话史》，好像叫神话学的，那个是我们正宗的，就是从民间信仰、民间传说之中诞生出来的。甚至我个人，官方神话传说，<笑>官方神话传说。其实我个人也特别喜欢那个版本，因为我在那些神话传说之中吧，它会带来一些很多古老的信息。就是我们先民的时候没有文字记载，很多都是靠口耳相传，有可能把一些古老的历史，通过这种口耳相传的这种方式来往下传，但是在传的过程之中肯定会出现变形。但是你像我们要说到了解上古史，我们现在已经很很艰难了，因为我们现在能了解的最早的典籍就是孔子和老子那批人留下来的，因为一旦聊到上古史，我们再往前追溯你找不到了。但是其实如果说大家了解的话，你会发现老子。他在成名之前，他已经是周王朝的图书馆管理员了，就是图书馆馆长。也就是说在，在在孔子和老子那一代留下典籍之前，有很大量的典籍是存在的，但是我们今天都看不到了。比如说像几种所语之类的，都是从坟里挖出来的，已经是很零星的一种。是不是还经过一波焚书坑儒，也丢失了很多我觉得最关键的问题就是秦始皇，那是有可能是焚书坑儒，把很多上古的典籍可能是一把火给烧干净了，应该是。伟大的秦始皇，那个时候也没有互联网啊，也没有什么 PDF。因为那时候的，<笑>因为那时候书全是孤本，它不像我们现在，也别说互联网，那时候连纸都没有。嗯，它连布都没有。后来我们用布来写东西，用纸来写东西，那是后来的。再早以前，连竹简可能都困难，可能就是刻在甲骨上，刻在骨头上，或者说刻在一些石片上，或者泥板上，或者说什么什么其他的东西上。但是那时候，你想想，本身识字的就不多。能把上古的历史记载下来的本身就是少之又少，嗯，火一烧全干净了。而且我觉得这个也不是空穴来风，因为后来我们讲焚书坑儒，我们后来接受的信息是烧的是儒家的编辑。但是我觉得这个观点可能立不住，因为儒家是在先秦才刚刚形成的，之前的东西不见得是他们写的，就有可能还有大量的先人留下来的先人留下来的。但是问题它也合理在哪？就是这个说法也合理在哪？因为儒这个概念。当时提出来的时候，他就以正统自居，儒生本身就以继承先人的法统为自己的一身之本，所以说把之前那些文献归纳到儒的身上，也算是成立吧。啊，所以今天吧，呃，我也不知道会聊到哪，看聊到哪儿。其实，
0: 其实吉安老师刚才说了这么多，哎，你们可能觉得听的还有滋有味儿了。我告诉你们，真正的意义是什么？就是吉安老师的观点，翻译成现在的语言是这样子。我们今天聊的这个内容，本身这些神话都是你一言我一语凑成的。嗯，我们现在加上中间又经历了很多的这个信息的丢失和残缺，嗯、导致我们现在跟大家聊的东西不一定是对的。所以说你们不要去喷我们。好是
1: 这个目的，已经是回来了
0: 。<笑>好，那我们就先按照这个一九七九年的《哪吒闹海》的这个版本，我们来聊一聊。哎，相信这个故事，我觉得大多数人应该也都很熟知了。嗯，但是我不确定现在就是这种小朋友们有没有在看老版本的哪吒，可能他们更多的先入为主是最近的电影院线的那几版哪吒，我觉得也会看吧，因为小孩他基本上不挑食，嗯、你给他看什么他看什么。我之前还在我们家的群问过，就是家里人对于这个版本哪吒脑海一观点，因为我妈妈他们家是就是姥姥家那边是兄弟姐妹有四个，我妈是老大，嗯，当时呢他们学校承包了。这么一场电影，然后就在班里说啊，谁要看这个电影？那个时候电影对他们来说那是顶级娱乐呀，嗯、一定要去看的。所以说大家都想去看。那时候我的两个舅舅呢很小，就还没有上学，所以他们原则上是没有资格能去看那个哪吒闹海的。嗯、我妈作为老大，就一边揪着他一同学，我妈举了两个手，让他的同学也举了两个手，就多要两张票。嗯，然后就带着我的两个舅舅，很小很小就一起。他们当时说从咱们这儿一直走，哎，走了说将近俩小时、啊，因为都是小朋友，嗯嗯、徒步走去看了一个小时电影，再俩小时再走回来，就很不容易。嗯、但是那时候他们看的都津津有味，就觉得那一部特别好。而且我妈跟我说，她印象最深的就是小哪吒自刎的那一块儿。反正我我印,我印象也是那块我印象最
1: 深也是那一块、嗯、那个
0: 应该是他的一个高潮。很多小朋友都不敢看小说，我知道我当时看的地方就害怕。会有那种感觉，嗯，我还好吧。我当时看了之后觉得特别帅，<笑>啊、就是真的。没什么从小就跟别的小朋友不一样？啊、是吧？<笑>我觉得在那一刻，他一下放下所有的负担了。可能也是根据当时的那种特殊的环境，嗯、由严定县王树忱和徐景达三位导演一起来完成的这部《哪吒闹海》，他做了一定程度的改编。哎，其实说到这儿，我们还要再跟听众朋友们补充一句：，刚好吉阳老师有一些。资料的整理，然后自己也有一些独家的一些信息，然后我们干脆就准备做一版关于呃上海美术电影制片厂他们的一个历史，好像这个在网上我看到没有专门的人去把它收集、归纳、整理成一个我们可以看的或者是可以去聊的一期节目
1: 。对我其实也是在整理这一期《能让闹海》这一期，然后搜盐田县的成长史的时候，突然发现这个上海美影厂，包括我们之前讲为什么我们中国会有断代。对，包括我们讲的中国的专业工业体系在哪儿，动画这一方面的工业体系，其实都跟这个上海电影厂有关系。嗯，其实我们现在看的这新版的，不管追光这一版的《信神榜》也好，还是饺子导演拍的那个《魔童降世》也好，都是有带着强烈的上海电影厂的影子。所以其实很有可能，我们要讲中国的动画片，追根溯源都离不开上海电影厂。而且我前两天就搜的时候，就上海梅影厂依然在奋战。本来想趁着这一期吧聊一聊，但是发现体量太大了，发现对，发现体量很大，嗯、而且我觉得独立来讲一期的话，其实有很多很多可以我们去梳理的东西。对对,对、嗯、我觉得也是一个挺好玩的事情。大家期待
0: 一下吧。嗯。那这部《哪吒闹海》，我那天重新再看了一遍之后，我会发现它里面所塑造的那个小哪吒的形象。跟真正我们从典故上，就是像《西游记》啊记载的，包括《封神演义》里面记载的那个真实的哪吒，还是有一些出入的。嗯，包括后面所有以哪吒为主角的这种作品，都会将哪吒塑造成一个，嗯，很励志的。或者说，很像是一个小英雄的这样的一个形象，就是反抗暴政
1: ，就是敢想敢干，嗯、就是反抗某种压迫的一个形象。<对>嗯、但是真正的我看那个哪吒，他不是这个样子，嗯、像是一个熊孩子那种感觉。最早的时候吧，哪吒，你听这个名字啊，他就不是一个中国传统的名字。我们中国的文化体系它是表意的，包括你的名字、我的名字，它都有一定的含义在里面，是寄托了长辈对我们的一些期望，在这个里面。但是呢，哪吒这个词吧，你一听哪吒这个名字吧，它明显它就不是一个中国词汇，它没有意义在里面。真正去查的话，其实最早的哪吒来自于佛教的体系就是它其实应该是佛教的一个护法神，一个它就是那个叫多闻天王吧，好像多闻天王应该是中国翻译过来的一个名字，多闻天王的第三个孩子啊，嗯，中国人吧，他有时候矛盾在哪儿？我们吸收一个新文化吧。也会想尽办法的把它转回转化为我们自己的东西啊。<化>这么说，其实日
0: 本也是有、啊、其实继承了我们这个精神
1: 。其实就是整个这个族群嘛，它本身我们这个族群本身它有自己的坚持，有自己的体系在里面、嗯呃。而且可能一会儿咱们聊一聊吧。我不知道现在讲何博士，就是我会讲到一些关于佛教。在中国是怎么传进来的？它是怎么发展的
0: ？我这儿正好有一个人总结了一句话，嗯、非常适合。他说：“哪吒源于印度，传于中亚，成于隋唐，兴于民间。”对，它是这么一个体系。一九七九年那版《哪吒闹海》，我们大概捋一捋剧情。一开始的时候。现在这个年代，我们看到好像是一个倒叙的方式，一上来先是四只龙王爷开始兴风作浪，就一上来先给你一个很大的一场景，嗯，然后慢慢的就是我们很习以为常的哪吒出生的故事，啊、呃，哪吒的妈妈怀了他三年，终于产下了一个球，啊、李靖走上前一看，发现哎。这就是我期盼了已久的孩子嘛。后来把那
1: 个球给肉球劈开之后，发现里面有一小孩儿。他这个肉球吧，应该是中国本土文化产生的一个创意，因为我们中国的文化里面，但凡是一个英雄人物要降生的时候，一定会伴随着某些异样的。对，要不然就天上什么祥云、星象，<笑>对，还有那种比如说女的踩了巨人的脚印，然后生了夏气之类的<笑>这种概念。对哪吒、嗯、的出生就注
0: 定他不凡的一生，然后一出生这孩子明显跟其他的孩子不一样，他作为李靖家的第三个儿子，刚出生的时候呢，有一仙人过来非要收他为徒，就是我们后面熟悉的这个太二真人、太乙真人，并且还要送他两样法宝，就是我们熟悉的乾坤圈和混天绫，这俩东西我在资料里面后来发现，真实的《封神演义》里面。他一出生不是太乙真人送他的，而是他本身出生就带着的这么俩法宝。那在这个版本里面给他修改成，就是他一出生是由师傅送给他的。而且这个乾坤圈呀、啊，其实现在我们也会看到很多家长会给刚出生的小朋友也会给他送两个叫乾坤圈的一小镯子，说是可以保平安，可以去镇压一些，因为那东西是人是有三魂六魄的，那个镯子是可以帮我们去。压一些孩子可能身体比较弱，咱们老话说压压魂儿，说有这样的一功能。作为家里的孩子，李菁会非常宠他。哪吒也是这种性格，也比较贪玩哎，一天就非要到人这个海边去洗澡，青岛孩子很习惯这事就洗海澡嘛。对，<笑>就骑着一头小鹿，然后就。顺着山林间就跑到了海边哎，看到了一童男童女，应该也是他们前难官长大的小孩对，嗯，然后跟他打了打招呼，说哪吒能不能借我你的小路骑一骑啊？然后骑着哪吒的路就跑了。夜叉来巡逻、嗯，夜叉是来什么？
1: 找童男童女找童男童女，因为当地百姓他祭龙嘛，对对对是一直没下雨，对,对，一直没下雨，<对>没下雨，然后他要祭龙，然后给给龙王献的都是些大鱼大肉、瓜果、瓜果、梨桃之类的，然后。结果龙王他他要吃荤，嘴比较刁，嘴比较刁，非要吃荤。<笑>结果说没有，非要吃童男童女。然后说百姓对他不敬，派了夜叉出来抓小孩说看看咋回事儿，然后哎，夜叉一出
0: 来，<对>刚好就看到骑着小鹿的那两个小孩子，对，然后把其中小女孩给抓到了他。他把那个小男孩、小女孩好像都掳走了吗？没，他就把小女孩抓走了。啊、小男孩骑着鹿就过来给哪吒报信儿啊，然后哪吒一看这能行吗？然后就过去打人夜叉，<对>直接就给人夜叉<对>打得鼻青脸肿的。夜叉就回去报告了，说我遇到一坏小孩把前因后果给交代了一下。当然，我觉得他也在那个里面塑造也添油加醋了一下。啊，龙王就不愿意了。这个时候，龙王的三太子，啊，现在我们很多人也对他觉得这是一个美少年，但其实，在七九年那个版本里面，这个三太子其实长得并不是很英俊。敖丙主动的请缨说：“父亲，我去会会这孩子。”嗯，然后出来之后就跟哪吒打一打，结果发现根本就不是跟他一个级别的，哪吒比他的战斗体系已经高了太多了，轻松几下，加上手中又有法宝。直接就给三太子制服了，不只是制服那么简单，给人把儿子这个龙筋给抽出来，还要给他爹送去当腰带，呵呵这孩
1: 子真是够混的。这个这个抽龙筋这个创意真的挺牛逼的，到现在还在用。哎，但是我觉得就有点血腥，我不知道那个时候是怎么过审的。那时候没有神，那时候抽筋扒皮，天天菜市场砍人，老百姓围着看。<笑>我们今天讲的人文情怀，其实是一个舶来概念。嗯、在中国古代封建年代，其实对人跟人之间比较残忍。他其实会比较直观的去展示出这一面，比较野蛮，对他比较直观。嗯、你像，你看我们经常讲日本武士，日本武士的孩子不是要经常从小就开始培养他们看砍头吗？而且做霸的还得。拎着儿子的耳朵啊，让儿子不敢看，吓得尿裤子。然后拎着耳朵，我就让他盯着那个伤口。他其实应该都跟中国有关系。嗯，中国古代你去看，尤其是看那些，比如说我们看《封神演义》也好，看那个《水浒传》也好，你去看那些明朝的时候留下来的一些作品，对待人其实都挺残酷的。其实我们今天讲的这些人文情怀，古代相对要要要要这个概念相对要弱一些。<笑><笑>
0: 嗯、行，<笑>随着敖丙的先逝，龙王真的勃然大怒。那整个出来呢，就要去找李靖讨说法。关键是当时他已经知道了哪吒的身份了，他知道他是李靖的三儿子。龙王一听哦，李靖是你的，然后就找他去了。找他的时候，李靖一开始都不相信，说怎么可能？结果一看哪吒在边上玩的跟没事人一样，然后他就去问。哪吒接着就把那腰带，他那个龙筋的腰带就给他父亲了。他父亲一看，哦，果真如此，然后就决定要把哪吒给关起来。
1: 嗯
0: ，然后并且用那个龙筋给他捆在柱子上。啊，其实龙王这个时候也挺惨的，龙王人就好端端的人，孩子没了。惨要惨什么惨？他要吃
1: 人小孩<笑>你知道吧？你这玩意儿，你但是你像你连你人家就扒你个龙筋，你知道吗？你吃了多少小孩儿啊？你连筋都不留。<笑>但是你可能对于龙
0: 王这个地位来说，无非就是吃一顿饭，吃一顿好饭。我觉得可能在那里面，如果站在龙王那个角度，他可能没有意识到孩子对于那些平民百姓来说那么重要。就像我们吃了一个鸡爸爸生的小鸡仔因为他食物链的这个概念不一样了。所以我觉得你现在来端详这件事儿，我觉得各有
1: 价值观有问题，<笑>你三观不正。<笑>不<笑>我我批判你，我,我,我作为一个人类，我是同情，我,我,<笑>我代表人民批判你啊，我<笑>、哦、接受批判。
0: <笑>然后随着这个故事发展，<笑>然后呢，龙王就决定要到天庭去告他们。你毕竟说你做了这么一个出格的事儿了，哪吒也觉得坏了坏了，这怎么办？哎，这个时候那个哪吒的师傅又给他出了一主意。
1: 趴在他耳朵上， oh, 跟他叽里呱啦说了一顿，太太牛逼了。他这他这太乙真人，这真是，我我我估计吧，觉得他耳朵上来，就是你别跟他正面刚，你跑到天庭门口，<笑>你先吓唬他一顿，对，教他损招，你先把他吓怂。趁着他晃神的时候，你窜出来一顿暴揍，他就老实了。<笑>
0: 我估计没有后面那一顿暴揍，我估计他师傅教他的一定是前面那半部分，就是你趴到后面，你装神弄鬼儿，你吓唬吓唬他。哪吒一开始真的这么干了，就龙王来到天庭那儿。准备去去告状的时候，在门口，然后一大鼓，忽然就听到外面传来的声音，哎，真的被唬住了。这哪吒装的嘛，我们后面都知道是哪吒装神弄鬼，说你所来何事啊？<笑>龙王就一五一十的把这事说出来了，但是他<是>说出来是
1: 曲解的、哎。你聊到这儿吧，我突然想到一个点，你知道吗？我想到孙猴子了。嗯，孙猴子也有个师傅，但是孙猴子的师傅跟哪吒的师傅完全不是一个路数。哎，他师傅是谁？须菩提、啊。孙悟空从石头里蹦出来之后吧，他有一段求艺的过程，他去跟着须菩提祖师去学艺，嗯、学了艺之后学了一段时间是吧？他那个师傅吧，对他还爱答不理的。一开始，然后后来孙猴子半夜敲门，各种求，然后他师傅给他教了他七十二般变化，还有各种打架的方法。但是吧，跟太乙真人吧，真是太不一样了，不是一个路子<道>。你知道吧？<笑>太乙真人，你看吧，撺掇这个哪吒。揍人，然后揍了之后吧，你回来找师傅，师傅各种帮你兜底，对，还各种给他送宝器，各种送宝器，然后武装这个徒弟。但是你知孙猴特别惨，本来师傅不想收他，后来把他收了之后吧，教了他，而且还不是全部的武艺，只是教了他师傅须菩提祖师的一部分武艺。然后临走之前吧，他师傅还跟他说：“你出了门之后吧，你别认我，<笑>我他妈也不认你，就是你作啥跟我没关系。”你也别来找我，呃、我也不想找你，就不给他背黑锅，<笑>不给你背黑锅。你知道孙悟空后来吧，他真做货了，做货了之后他，各种求吧，求爷爷告奶奶没有理他的，他就想起他师傅来了，他想回去找他师傅，结果找不着了。<笑>你你知道哪吒其实比他幸福，嗯、真
0: 的，他师傅
1: 简直太宠他了，比他爹对他都好，就是、简直就是护犊子，真的护犊。子。<笑>咱可以接着往下往下说了
0: 。龙王一顿添油加醋，说出了他前来告状的一缘由。哪吒一听不是这么回事啊，我当事人没有做那些事啊，直接憋不住了，蹦出来了，嗯、蹦出来就说不是这样的。哎，这一闹，龙王发现自己被耍了，然后呢，两人就在天庭又打了一架，发现哪吒这个战斗力确实可以。啊。他刚出生一小屁孩给人龙王揍得够呛，龙王就鼻青脸肿的回去了，而且说我：“我我我，发誓我不会再惹这个事了。”这事就过去了。哎，给哪吒就认怂了一下。然后回到海底之后呢，龙王就自然亏得还够呛，他的几个兄弟过来了，听说了这个大哥这事了，孩子又没了，然后自己大哥还被挨了一顿揍，一定要去找个说法。嗯、这个时候就出来了我们这个故事刚开始那一幕。四个龙呢，就一起又喷火，又喷风，又喷冰，嗯，还有下大雨，然后给陈塘关闹得够呛，然后人民也都生活在水深火热之中。那李靖这个时候就发现这事儿好像闹大了，兜不住了。然后呢，出面对出面摆平也摆不了了，怎么办呢？就出来了。我们看哪吒最经典的一幕就是，啊，我一人做事一人当。对，哎，然后就把自己给弄死了。对，就就当场自刎。然后把身体还给了他的父母，嗯、<吧>这这有点像武士道啊。<笑>但是这件事儿其实也是太乙真人告诉他的，太乙真人应该是在他的耳边直接跟他说了：“不行，你就死吧，你死了之后这自有办法。”你这过
1: 分解读吧？我听着像真真的，因为我听我看了有有这个故事了，原著里边好像没提到过这事有
0: ，因为原著里面是怎么着呢？是哪吒死了之后不是留了个魂吗？嗯，找他师傅去了。嗯，说,说师傅，然后怎么办？师傅说：“对我记得他是后来才告他师傅告诉他对，他说师傅我也死完了,、嗯然了，然后怎么办？他师傅愣了，我也没想着然后怎么办。他第一开始没有给他那个莲花身体的，嗯，然后后来是怎么着呢？为什么给了他莲花身体？中间是穿插了一件事儿，哪吒会托梦给他的母亲。”对，让他的母亲给他修一个,修个,一个庙，对，修个庙，修个庙之后，就是通过人们的这种香火，嗯，哎，来给他，嗯、就是让他重生。但是后来李靖又做一下事呢，李靖觉得我这孩子才多大呀，就开始修庙了，嗯，不行，给他把庙拆了。哪吒不愿
1: 意，你这阻止我复活呀？他跟他爹才有了矛盾。其实你看啊，在这个原著里边吧，李靖的代表一直是一个传统的一个传统礼教的这么一个代表。嗯我觉得那个徐仲林在写这个塑造哪吒这个形象的时候，把他自己一些可能是个人情感带进去了。包括我们后来其实一直在传承这个哪吒这个性格，就是他有一些反传统，嗯，反礼教，或者说反对不公啊，反对这些东西的。其实我们命运抗争，对我们后来衍生的这些性格，他其实，在那一刻其实就已经给他奠定了一个基调了。但是有的时候我们其实应该就是分辨来看，他其实有的时候那种。李靖所代表的那种礼教，它是不是真的符合人性的？它其实有的时候，我们之前也聊过关于这个秩序、包括规矩跟自由的这种关系，它应该是相生或者说互相促进的、互相共生的这么一个概念。嗯、当你你的规矩发展到极端了，你变成一种吃人的礼教，它确实会带来这种逆反。所以说，其实哪吒这个形象跟他父亲这个形象这个定位，本身就设定了一对。比较矛盾的一个一个一个一个设定、嗯
0: ，但是你发现没？这个设定在一九七九年的一个版本是没有的。就是我们刚才说他托梦给他母亲修庙，嗯、然后父亲破坏、嗯、这个东西是没有的，因为封建迷信嘛。对他直接就把这个地方过渡到哪吒的那个魂儿，直接就到了师傅那儿，嗯、师傅带着他
1: 就开始重生了。他那个东西吧，你像修庙这种吧，他对我们今天的人已经没有接受基础了。对，他在古代是有基础的，因为古代大家都是这么生活的。嗯。我去有什么事儿，我烧香拜佛，对，到庙里边去去还个愿之类的。他有这种社会基础，我们今天已经没有了。而且本身他确实是封建迷信，你就是应该把他这些东西给他掉对对，特
0: 别是那个时代下，一定要先去把这些封建迷信先给打压掉。对，然后后面那哪吒在一朵莲花之下重生了，重生之后，并且他的师傅再给他赐了一些法宝，就是有我们熟悉的风火轮，嗯，然后还有那个火箭枪。然后哪吒拿了这些新的神器，包括有了新的身体之后，那个时候也修炼出了三头六臂，嗯、然后又去找这个龙王去一个人去单挑他们全家。嗯、这个时候龙王正在海底大摆宴席呢，大吃特吃，感觉自己就拿了一场胜仗，然后礼也回来了。刚办着宴席，哪吒就下去开始我们的这个标题
1: ：哪吒闹海，就暴走了。
0: 给这几条龙一顿脆呀！个大暴走几个龙把它围在中间，嗯、结果这这哥
1: 们儿没有弱点。我说我小时候看那段看得贼爽，对，就是尤其是可可激情澎湃了。尤其是他把那个那个圆球吐到那个眼儿里边，<对>然后把龙四条龙各种炸<笑>那段，我印象特别深。而且那个当时他的背景音乐还是伴着
0: 京剧出来的，嗯、他的音乐其实，在那段配合的也很好，就非常燃。咱们现在说的这种燃，可能大家想象的概念不一样，但是那一段放出来，它的画面和音乐的一个配合其实非常好。其实那个时候吧
1: ，《哪吒闹海》啊，确实是沿袭着《大闹天宫》那个路子过来的。嗯、我去了解严定宪先生的时候，确实看到过，就是当时上海电影厂是在那个迪士尼的激发下才产生的这么一个体系嘛。当时就是中国人的时候一直在考虑，我们中国动画片应该怎么去表现嘛。当时其实严定宪在很小、很年轻的时候，他就做那个交的将军的时候，他其实就研究过这个问题。嗯、最后是从那个梅兰芳那个戏曲艺术里面，其实梅兰芳就是京剧的一个大师嘛，就是从中国这种传统的京剧艺术里面找到了这种方式。比如说我们看那个龙王三太子走路的时候一摇一摆，<对>摇头晃脑，一上来登场那个状态很有范对,对他，其实你看吧，中国古代吧，他就有这种。官二代也好，富二代也好，他有的时候他就会带这种官架子，他<笑><对>摇摇摆摆的，晃头晃脑的。但是在京剧表演里面，他会把这种动作就是夸张，而且放大化。哎
0: ，我看到很多人，他一登场的时候，弹
1: 幕飘过来都是迈着六亲不认的步伐。啊、对，对,对他一旦强化之后吧，他特征就特别明显。这个东西是在日本或者说在美国，在当时所有的动画体系里边都没有的。嗯，所以说当这个特征一出来的时候，一下子就奠定了，就是说这就是中国的东西嘛。其实，在我们看哪吒闹海的时候吧。还没有经历过后来的那个博莱动画片的侵袭，嗯、所以说对中国小孩而言，其实还挺吃这一套的，啊、嗯。但是至于说他后来是发生了什么，我们还是留到那个上海名厂那一期再具体的聊这个因为也挺坎坷的。疯狂的流扣啊！
0: 就整个这部一九七九年的这个版本，嗯、现在回过头来再看的话，它依然充满了很多很多让我们惊叹的、很惊艳的地方。嗯，比如说你刚才说的那个他的步伐。我印象很深的是，它整个这个片子，牵扯到很多很多镜头是在海边儿，它有很多的水描绘。我仔细看那个水，我真的都惊呆了。它的每一个水都是手绘，而且它的这个随着浪的这种随波逐流、这种漂浮感、浪花的翻腾感，在那个里面表现的特别好。而且更神的是，你仔细看，它里面是有白天和晚上的。就有日出和日落，嗯，日出和日落整个在那个海平面上所描绘的，就是整个光的一个方向和我们拍摄的这种逻辑来讲，它的顶部光、它的背光、它的整个呃一种环境光，其实全都不一样。就他做了非常非常多的细节在那画。还有一个是我前段时间在搜集资料的时候我才发现的，我们印象都很深的那个哪吒重生的那个部分，嗯，就是小哪吒在一朵莲花上。复活的时候摆了非常非常多的姿势，一共是二十五秒，十五个姿势。那段我们只是会觉得，哎，他好像摆那个姿势会很很神秘感，就是可能他是想按照一种什么方式去复活。但其实那段是对照了古代舞蹈研究学家吴满英女士专注的一个敦煌舞姿，嗯、那里面记载的敦煌壁画，它的那个舞技其中的一些部分。嗯、而且我们仔细再用心去看一看的话，哪吒重生那个部分里面，他的那几个动作，在二零零八年春晚就有一个那个飞天舞，嗯、那段当时我记得网上也是一直热议，嗯、那些很漂亮的姑娘们跳的那个敦煌舞，嗯，里面有很多动作是完全一致的，嗯、这个就是非常非常牛的一种，我们真正把自己的文化去跟我们的动画做结合的一个很好的表现。那你发现现在没有了？现在我们上次也聊过一话题，就是中国动漫。现在一说我们有中国元素，啊、我就给你弄一些，就这种很传统的什么中国风。但现在一回到中国风，无非就是我很表象的一些东西，水墨画、五行，然后一些阴阳，就把这种概念给放到里面。就是它好像值得去去研究，但是又不能去细品。我总会有这种感觉，就是
1: 没有透到里面一个很深层的程度。我们研究不了了，断了。那个，你想想，盐店县他们，包括万赖民他们，不过盐店县也是经历过民国的。嗯，你想,想万赖民更早，万赖民要比盐店县大得多得多。他整个就是，可能是清朝的人，那个年代的人。呃，虽然那个时候西方文化已经进来了嘛，但是对于这些人而言，他们依然受着就是中国传统文化的影响，因为他们从童年开始接受的都是中国文化，而且那个年代的人对于这种。佛教也好，或者道教也好，或者说这种民间信仰也好，这些概念都是耳熟能详的，就是这些文化体系已经渗透到他们的骨髓里面去了，所以自然而然就会带出来。但是我们今天的人，你想想，饺子那版哪吒也好，还是说追光这版新生榜也好，其实都是八零后嘛。八零后其实是看着欧美动画，<咳>看着那个日本动画成长起来的，我们的根基不是从中国传统文化中来的。其实饺子导演那版哪吒还有点对他参考了很多很多，就是那个老版的资料。啊、哪吒那版，你看那版哪吒，哪吒走起来，但是吧，哪吒走起来吧，他也不是那种，刚才咱们聊那种京剧式的走法。对对对对。他有点有点像日本那个不良少年，因为饺子在一次采访，他亲自说过这件事儿，他说他要塑造的是这个时代下我们能接受的哪吒的样子、啊。你如果说饺子导演那版哪吒，弄个。也是那种京剧造型出来，可能对于今天的人而言不对味儿，不对味儿。嗯，但是他弄的是。日本动漫里边那种不良少年的那种走走我
0: 看哪吒那个镜头，你知道我想到了谁吗？我第一遍看我就跟媳妇儿说，樱木花道是吧？樱木花道对，就是把手抄在抄在兜里边，裤子里，他还不是抄兜，兜，对，他是抄在裤子里走路，就跟樱木花道那个形象完全一致。所以说你刚一说那个，我还真的很有感触，包括那个哪吒那个形象，
1: 嗯，
0: 就在饺子老师那版哪吒里面，他不是我们。印象中的很美很帅的少年，或者很可爱的少年，很多人第一眼看到那个版本哪吒，他接受不了，他觉得怎么会有这么丑的哪吒？很多人当时在豆瓣打评分的时候给了低分，不因为剧情，就因为这个角色设定打的分很低。但也有一帮人打分很高，是因为什么？是因为敖丙太帅了，就是主演就老公<笑>。就我在一个动画里面，中国动画里面找到了新的老公，然后又给打高分。就是，确实你
1: 从这件事里面也能品出来，好像时代真的不一样了。你再想想那个追光这一版这个新神榜，嗯，你想想哪吒那个动作，其实这个版本它比较另类，它不另类。我我认为它整个
0: 会给人刷新了一种概念，就是它不是让我们带着那种我们现在习以为常哪吒闹海，或者说。像那个饺子那版哪吒的那个、嗯、那个逻辑去思考，他一上来给你一
1: 新故事。咱们就仅哪吒的这个动作而言，嗯，追光这版新生版的哪吒其实更偏于偏向于欧美式的表达，欧美向的。他有一个宏大的主题，就是我要去反抗某些东西，我要去拯救。他其实最终还是要拯救，还带着赛博朋克味对，带着森博赛博朋克味儿。他其实这种拯救。它其实一种西方叙事的逻辑体系下产生的一个概念，比如说一开始，他那种反叛是对这种压迫的反叛，然后到最后，他一个人物成长的一个弧光，就是他跟龙王最终的对决，其实是基于对人民的拯救，对他要去。发现龙王是一个要带来更大的这么一个灾害的这么一个反派，又像是个人英雄主义那种感觉。它其实跟饺子那版还不太一样，饺子那版其实更倾向于个人觉醒，对他更像是表达一种我也有我的观点嘛，对他要表达一种自我的观点，比较个人化的。然后那个追光这版呢，其实不光是就是新生宝，呃，你如果说是多去了解一下追光这个作品的话，他最早的是小门神。追光当时成立的时候，在圈子里边掀起了一阵不小的风潮。因为什么？追光的老总，他就是那个土豆豆老总。嗯，土豆其实比优酷还要早。优酷土豆嘛，后来合了。啊、<笑>后来就是因为王威他把那个土豆卖给了那个优酷，然后好像一下赚了七个亿，就是人民币七个亿，折合人民币。其实我们最早看的时候是，在我们心里边是土豆要比那个优酷更个性对。对啊，一般文艺青年都会多久看,看土豆
0: ？我记得土豆的
1: slogan 是什
0: 么？嗯、做生活的导演是不是？啊、好像还是有<后>这种
1: 。优酷相对土豆而言，其实更商业化。后来是土豆没了之后，然后慢慢就开始看优酷，然后现在优酷也放弃了，然后开始看 B 站。嗨，然<后><笑>但是当时那个王威，他其实有这七个亿之后吧，他基本上就可以退休了。但是后来，因为他自己也有一个梦想，就是做动画片嘛。这就套咱现在话，那时候已经实现财务自由了。嗯、对他实现财富自由，然后他特意去了一趟美国，因为他本身他的学业就跟美国这些体系有关系，他好像是什么 MBA 的一个，但是他的专业是商务方面的。
0: 嗯
1: ，他其实并不是说是导演、文艺或者说戏曲这一方面的，他只是感兴趣影视这一方面的，他不是这方面专业的。他后来就专门去美国转了一圈，他去了解了很多很多的，就是皮克斯啊。包括那个迪士尼啊，包括尤其是我估计他当时看的最多的应该是皮克斯的东西，因为我们那时候圈子里边对皮克斯的认可度要远远高于迪士尼的，嗯、因为迪士尼的东西太正统了。嗯。然后皮克斯的东西相对要更个性、更先锋一些，更前前卫一些。嗯，他其实当相当于把美国那套工业体系啊，拿着这些钱在国内投资，建立了追光。追光当时待遇非常非常好，哎、呃，吸纳了很多很多优秀的人才。然后他当时做的第一部动画片就是那个小门神，哦，是这么一回事其实最早的时候吧，他等于说
0: 是带着国外的东西回来了，然后再去做的
1: 。他带着国外的其实是工业体系，就是我这部动画片说是工业体系，说白了就是我这个动画片从剧本到概念设计，到氛围图，到那个分镜等等这一系列应该是怎么制作，包括三维特效这一方面应该怎么去发展、怎么去运作，包括动画师应该。怎么弄？成本有多少？其实了解这一圈了解完之后，他基本上就回来。等于说，把这套体系在中国打造，因为中国当时有这方面的条件了，各方面人才都有。所以说，小门神当时刚做起来的时候吧，我们看那个预告片就当时特别轰动。那个时候还是处于一个大家在对技术方面的关注要远远高于剧本方面的关注，因为那时候连技术都没有突破，就是我们那时候还处于一种。我在技术上要战胜美国的这么一个美国这些动画工业这么一个一个概念，所以当时小门神一做出来的时候，我们当时看的是，我操，他这个脸上红扑扑的，还有红晕，我操，皮肤在光之下打这个光真好看、嗯，当时是这种感觉的，因为在那个时候，北京的制作能力，它还是全国这种，尤其是三维这方面，它在国内是一个巅峰，它是一个代表。就除了北京之外，别的地方都不行。当然，今天已经不一样了。嗯、今天在看到，比如说做那个《黑悟空》的时候，嗯，我当时看完之后，我第一感觉就是我操，中国最尖端的三维制作能力可能转到俄厂去了。哦<笑>，但是当时北京确实是代表，就不管是动画专业也好，还是说做影视行业也好，当时就特别关注这个事儿。所以他《小门神》那个预告片出来的时候，就是确实挺轰动的。哎，黑悟空是俄厂的吗？我怎么记得是入股呢？应该是他们游戏部门，我记得我当
0: 时看是。他是最早是那个做那个悟悟空，就是有一个起了腾讯的游戏，嗯，就是不是那个黑悟空的游戏，是有一个斗士斗战神，斗战神啊，<对>是那个团队，然后那个团队出来了，对，自己成立一个公司，然后现在鹅厂又给他投
1: 了啊，就这<对>么回事。嗯、所以说，其实整个这个体系还是从鹅厂脱身出来的，因为你一看那个黑悟空那个风格他跟那个斗战神就是一个风格，对，还是那帮人，对啊、嗯，所以说即使说他独立出来了，也是跟鹅厂有着千丝万缕的关系嘛。他如果没有这么大的资本投入的话，真的那个制作成本太高，就是我、哦、他那个精度确实可以、啊。其实，在电影行业里边比如说我们经常讲一个大制作的电影，他有时候一做做个三年五年，这个时间耗在哪就耗在特效制作上。嗯，拍摄有的时候不会花那么长时间，你拉着一帮人出去拍。拍吧拍吧就完事了，其实大量的时间都在这个特效制作上，因为全是一笔一笔，或者说一个件一个件的这么抠出来的。你等到小门神这个全片出来之后吧，直接就歇菜了，因为他这个剧情不土不洋的，嗯，不是很不好看。嗯、但是从那个时候吧，我为什么提到小门神？就是他从那个时候吧，其实追光就奠定了一个他自己的风格，一个底子，一个调子，就是什么呢？把中国传统的东西拿出来再翻新。然后再结合这种欧美的文化体系来表现，他这个初衷其实挺好的，但是他忘了一个问题，有两个要求，你必须是很扎实的，你要把这两点结合好的话，因为这两点非常难。一方面你得对中国古典文化有很深厚的底蕴，嗯，另外一点你得对西方的语言表达这种文化表达，你也得有很深刻的了解，你得理解到它的神髓，无论是东方的也好，西方的也好，你必须得了解它的神髓。嗯，如果说硬件再加软件你都得用。嗯、你得用对你如果说抓不住的话，很有可能就是一个浮皮潦草的东西。追光刚开始三部作品基本上都是王威自己操刀的嘛，但是后来就是收益也不是特别好，基本上都是一塌糊涂，越来越惨的那种。七亿快要划干净了、啊，就基本上就是后来，因为好像我看后来那个看一下资料，确实是就是当时王威在公司里面，他基本上就是一言堂嘛，因为他自己就是投资人。他自己又是相当于董事长，嗯、他自己又是创作者，又是导演、编剧什么的，那个导演一把抓这种的，在这种体系下吧，创作者即使他招的都是一些很牛逼的人，也很难去表达出一些自己那些观点，就是他这个他会带有一些职场或者说别的东西在里面。嗯，但是他后来这三部这一下子歇菜之后吧，他后来好像在做那个《白蛇传》。《其实你白蛇起源》是吧？《起源》什么那个东西，其实我也不太爱看那个东西。我其实并不排斥说我们去把老的东西拿出来翻新，但是你不能把老的都快嚼烂吧的都嚼的没味儿的东西你还拿出来翻，这没啥意思，真没啥意思。就中国古典文化不光有孙悟空，不光有白娘子，不光有哪吒这些人，还有大量的就是我刚才提到，就是我们中国的神话体系其实有两个版本，其实如果你细分的话还有三个版本。其中一个版本就是一个主体版本，是我刚才聊到的，就是我们从民间传说真正的口耳相传，而且它不光是一个民族，它其实我们知道我们中国是多民族融合嘛。我们讲到盘古开天辟地，包括夸父追日，包括伏羲女娲，包括什么盘瓢，什么犬封族，包括那些其他的什么混沌，它其实我为什么一直秉持一个观点，就是我爱看这些神话体系呢？比如说我看混沌的时候。馄饨有两个朋友，一个叔一个呼，这俩朋友呢经常去馄饨家里做客，然后馄饨招待他呢招待他们呢很殷勤，然后这个叔和呼呢就说：“哎，我们每天都过来白吃白喝好像不太好，然后我们怎么给反馈点东西回馈点啊？”他们后来就看这个馄饨，你说人都有眼耳口鼻舌，这哥们儿连个眼都没有，连个啥都没有，咱给他凿个眼儿，你知道吧？让他透透气儿，好吧？<笑>然后叔和呼就给他。凿，你知道吧？凿了七个孔，这七个孔凿完之后吧，有了天地万物，就是七窍，就七窍，凿了七个窍，嗯、然后好像说是一天凿一个，还是怎么着？然后就有了一个礼拜，还是对呀、啊？
0: <笑>真,的啊、真的
1: ？真的？他好像我记得好像是七天还是七刻什么怎么着？因为舒和壶，你想想，好像还不是七天，就是我我记得也不太清楚了啊，就是恍恍惚惚的。你像舒和壶这两个名字起的，舒、嗯、和壶你连起来就是一会儿的功夫。就你看这些东西吧，你会发现，你如果再去了解了解西方的这个，比如说圣经，你看看里边的那些表述，它里边有一些共通的东西啊。比如说我们讲那个伏羲的时候，夜梦华胥国应该是伏羲，它里边对华胥国有一些表述，比如说那个华胥国里边那种状态，人的那种状态，就是多么完美和谐的那种状态，基本上跟伊甸园很类似。嗯，就是它是一个。我们中国本土文化的一个理想的家乡是华胥国。人们，比如说你说那个女娲补天洪水嘛，其实我们一说洪水，往往想到的大禹，其实不是的。真正我们应该两条：女娲补天，女娲补天的时候真的是洪水，就是好像很多神话体系里面<对>都有洪水、啊，天上开了一个洞，嗯，那么就是一连下了多少多少长时间，然后洪水滔天蔽日的什么那种的。为什么？我就说我看这些东西的时候吧，能够去多多少少的跟一些。西方的文化对应起来去设立，啊，我一直秉持一个观点是什么？就是不管我学习什么文化，我判断它不是地域性的，不是说这是中国的我就一定要怎么着怎么着，分辨它是好还是坏的，它哪些是有益的，哪些是无益的，用这种方法去分辨它，嗯、这是一个体系啊。这个体系其实一直截止到先秦，包括我们讲那个孟姜女哭长城，还有这种传说，对吧？嗯、你会发现，哎，我们往后的神话呢没有了。但是那个神话后来往后的神话还有，但是变了，变成另外一种形式了，就是捍卫小说，包括像后来的隋唐的传奇、笔记，到后来宋朝的那种志怪笔记，嗯，再到后来就是我们看的是《封神演义》这套体系，再往后来就是武侠小说。哦，这是一，这是一系，这是一条线,、哦、是一条线它是这么传下来的。如果看武侠小说的话，比如说我们今天看，我们一讲就是金庸、古龙他们。但是你如果说再往前追的话，再往前倒步，金庸、古龙他们都会说，他们还有一个学习对象，就是《还珠楼主》。《还珠楼主》写的《蜀山剑侠传》，嗯《蜀山剑侠传》里边有很多很多的，就是那些神怪的东西。所以说，它既是一个武侠小说，它又一个神怪小说，《神怪笔记》。它传承的是之前那个《传奇笔记》那些路子。因为《传奇笔记》，比如说我们今天讲那种，日本有《百鬼夜行》，我们都说。日本的文化很多都来自中国，但是它是怎么来的？就是从《神话笔记》来的。比如说我们讲那个很有名，日本很有名那个，它有一个飞头蛮，那个怪物，其实就是在中国的这个志怪笔记里面，它会有一些降头的一些邪术。嗯，在一些比如说当时中国偏远的一些地方，它有这种邪术的东西概念。所以说，中国之后的神话体系蕴含在了大量的志怪笔记里面，啊，但是它都是短篇了。他的生命力远远没有之前那个古老的传说、那些神话故事更吸引人，因为神话体系吧，一直是一个民族文化的根基。哦，不光是我们中国人，就是西方人，他一直在研究自己的神话体系。比如说，我们今天讲好莱坞，他们起了一个名字叫《英雄之旅》，《英雄之旅》就是来自于坎贝尔写的一部作品，就是《千面英雄》。嗯，《千面英雄》罗列了从神话体系里面罗列出了一个叙事叙事逻辑。我们今天讲起承转合里边。比如说，呃，西方人他们就是好莱坞，他们在拍片的时候，他们会讲，就是我什么时候该高潮，呃，英雄们、主人公们应该什么时候遇到挫折，他们什么时候会遇到挑战、遇到伙伴，然后怎么深入第一个洞穴，然后再怎么深入第二个洞穴，其实都是从他们的神话体系里面找出来的叙事逻辑，嗯，因为个像个模板一样，它就是个模板。所以，其实我们看好莱坞的东西，当你感觉高潮的时候吧，那是。他打造出来的。现在好莱坞有一套标准的那个好莱坞叙事结构书。其实我们在讲编剧的时候，有时候啊，不光它有叙事线，它还有情感线。对，它这种情感线是面对观众的，就是我到了什么点应该让你哭，到什么时候应该让你笑。所以其实我们在看一部片
0: 子的时候，它是一个什么剧情片、爱情片，<对>其实你的情绪很早之前已经被他们给抓
1: 住了。它是有这个模板来控制的啊<对>、嗯。我们人类啊，只要你还按肉体活着。你永远跳不出这个神话体系的框架来，就是它是一个永恒的东西。嗯，这个框架你摆脱不了。你的成长，你的学习过程，你整个这个成长线，只要你是成功的，只要你是走向高潮的，只要你有一个高光的点，你一定是按照这个逻辑来的。当然，这话可能也不会那么绝对，就是如果说有杠精的话，肯定也能杠，你知道吧？嗯、但是它是一个主流的这么一个叙事逻辑啊，基本上是这样的。然后这是一个神话题，另外一个神话题就是我们刚才讲到那个。《封神演义》这种到了后期了，我们讲的是什么红军老祖、嗯、什么的，这个大神那个大神的，其实就是后来杜撰出来的了。这个其实神话体系有点像是一种文艺创作方面的，而且它有一个特征在哪儿？它是在佛教进来之后产生出来的这么一个造神的这么一个概念。我们讲到很多很多，比如说女娲娘娘，或者说什么以前的火神祝融啊、水神共工什么的。但是这些在中国古代的先民里边它不代表是一个崇拜，嗯，这就我刚才说的，如果西方的话，还有另外一个神话体系，但这个这个神话体不是一个体系，它是一个中国先民，就是在司马迁写《史记》里面白纸黑字写的清清楚楚的，我们中国的先民有一个崇拜的对象，就是昊天上帝，所以“上帝”这个词其实不是舶来词，它是中国本土。是我们先民的一个崇拜对象、哦。很早之前其实已经有这俩字了，对，它是它是四个字儿，这个词儿，上帝，这个词儿、啊，这个词儿。对，后来讲什么天地，或者说什么昊天，嗯，其实都是这个概念，而且这个概念比西方要就是前卫的多得多。就是我现在再引申一点，你回头看，如果不合适你就讲，基督教不是近代才传进来的，其实在唐朝的时候就传进来了，就是在元朝也有一次，但是最成功的就是我们近代从明朝开始发生的。就是西方人，他们在表达信仰的时候，他们没有这么一个专有的名词来称呼，就是犹太人的这位信仰对象，嗯、所以他们生造了一个词叫天主，因为他们都是众神崇拜，什么奥丁，什么宙斯，<对>什么这一套，一堆，就山头上住着一堆神仙，<笑>然后也不知道干嘛的，在那整天乌七八糟，没事下山来调戏妇女，就干这个事儿。<笑><笑>他们是没有的，嗯，所以说当西方传教士，尤其是在明朝，因为他们之前两次没有成功，是因为我们中国人学习西方文化很轻松，轻松在哪儿？你要了解它的根儿，你就看圣经，嗯，这就是最权威的但是你要西方人来了解中国文化。那就飞了，他没劲了，乱七八糟，啥都有。哎，有没有点像现在你看 DC 和漫威的那些真的、啊，就是就是找不到头，他们找不到头，对，他不知道在哪儿。对。但是当这些西方传教士一见的时候，他开始真的开始，呃，研究中国文化的时候，就是当他们发现这个“上帝”这个词汇的时候，我相信他们心里边是震惊的。就一下子好像找到了一个，因为他们看了他们的东西，因为他们发现一个问题。其实西方人，我们一直在讲考古这个概念，考古这个概念其实也是西方的一个舶来概念。当然中国人以前也有啊，嗯、但是考古这个专业，就是追根溯源去探查自己的祖先。其实，在西方人，他这种考据、这种理性的推导、这种探查，其实，呃，西方人确实比我们东方人要更加强烈这种愿望。所以说。他们自然而然就会联想到，就是中国人、中国的先人、先民这些群体到底从哪来的？就是他们保留的这个记忆，这个对于昊天上帝的崇拜，基本上跟犹太人的上帝，就是他肯定概念会不一样，但是确实会让他们感觉里边有很多很多的东西是他们要去要去了解的。嗯，所以说我相信他们在看到这个概念时候是非常震惊的。《封神演义》里面塑造的那些
0: 角色，嗯，在你的界定里面，它更像是就是我们佛教引入到了中国之后去诞生的那些角色吗？嗯、对，就是其实
1: 你像哪吒这个词，我这个身份也是从佛教引进来的，也没什么可挖的，因为刚才已经讲到了，它首先最早它是来自于佛教一个概念。呃、嗯，然后到了中国之后，慢慢传到中国之后，慢慢开始本土化。他最后从佛教的一个护法神变成一个道教的护法神。哎，嗯、这个地方我给你分享一个
0: 特别好玩的东西啊，就是咱们刚才在说，呃，哪吒其实他的版本不一样，他的那个身份、出生、他的成长都不一样。嗯，刚才咱们聊的那个哪吒闹海，其实更多的是源于。呃，《封神演义》里面的一些出处，嗯、但其实我这边总结了一些，就是在《西游记》里面的哪吒和《封神演义》哪吒的一些区别。首先出身，你看啊，《封神演义》里面他是在金光洞里面，哪吒是灵珠子转世。这个咱们在看饺子那个版本的时候，其实就很明确了，嗯、它是有什么魔丸，嗯，魔就是有有那个灵珠子，嗯，然后是母亲怀胎三年零三年零六个月生下一肉球。西游、嗯、记基本上没有介绍它的出处什么特殊性，因为它一上来更像是，就是哪吒被驯
1: 服了之后成为一天兵天神了，嗯，然后去。就当公务员他其实你看啊，《西游记》也好，你看《西游记》其实挺有代表性的。
0: 嗯、
1: 但凡是玉皇大帝这个体系的，一般都是就是中国这个体系的，对，就道教这个体系的，对，就收编了嘛，对，<干>然后干活了。然后西方那个体系基本上就是什么佛祖那个<笑>什么菩萨那个东西，他是那个体系，他是两个体系。对，但是我，我其实有俩东西可以聊啊，一个东西是关于这个龙王的概念，嗯，就是我们刚才开头聊到了吗？就是本身端午节是一个祭拜龙王的这么一个，就是祭拜还不是祭拜龙王，应该是祭拜龙，这么一个传统节日。后来又因为屈原，然后引入了这个对屈原的一个缅怀、一个纪念。但是你会发现，就是我们在看哪吒闹海的时候，哪吒专门干的事就是屠龙。后来我真正去看吧，其实龙跟龙王应该是两回事儿。我们说到龙的时候，就是我们经常说我们中国人是。龙的传人，天子其实就是他的图腾符号就是龙。但是你说哪吒天天屠龙，他想干嘛？所以龙王到底是干嘛的？其实龙王这个概念应该是从佛教进来的，在佛教的文化体系里面，龙王是服侍佛祖的。我记得看过一些资料，就是释迦摩尼乔达摩先生降生的时候。然后有龙王给他喷水啊什么的，有这些是祥瑞嘛？就是你会发现，看到最后你真正去搜的时候吧，它其实里边带有一种矛盾。这个矛盾其实在哪儿呢？正好就是趁这个机会吧，跟大家捋一捋，就是佛教究竟是怎么进入中国，同时又在中国扎下根来的？那这里边呢有一个，就是一个法统性的问题。其实佛教最早啊，在汉朝的时候是东汉。东汉中后期应该是进入中国，但是他在进入中国之后啊，并没有被皇帝就是大力的推广，仅限于好像给他安排了一个叫白马寺的地方还是什么地方一个庙，就是说你只能在那里边作为一个你住的地方，但是你不能对外传播，啊，就是我们汉人可以进去，但你不能出来，有点这种感觉。东汉末年之后，加上黄巾起义，再到那个三国，到了魏，到了晋。到了晋朝的时候，其实佛教的发展到它的高潮，基本上就是在魏晋南北朝这个过程之中完成的。然后到了隋唐的时候，完成一个华丽的转身，变成一个被我们中国人接受的这么一个东西。但它里边有一个什么问题呢？就是为什么中国人从原来的就是不认可、排斥到最后接受呢？它里边跟这个魏晋南北朝的历史有关系。因为我们一讲到魏晋南北朝的时候，不可避免的会讲另外一个东西，就是五胡乱华。就五胡乱华之前，稍微先是讲到了八王之乱。其实魏晋南北朝是我们中国文化一个不光是中国文化，包括是一个政治历史的一个非常非常深刻的转折点。八王之乱，司马氏家族这几个王互相打架，把汉族的精英，就是战士里边的精英。都打残了，就是我们自己的本土部队全打残了。因为你，你如果说了解《三国演义》的话，了解《三国志》这个真实历史的话，你会发现，不管是曹操也好，孙权也好，刘备也好，这几个割据政权，包括那个公孙瓒，公孙瓒当时住在辽东，就任何这几个割据势力、割据军阀，任何一个人都可以吊打周围的少数民族。但是为什么越往后，我们反而感觉就是汉人越来越越弱的这种感觉？嗯、其实这个转变都是在魏晋南北朝完成就是。最要命的就是八王之乱，因为为什么后来有五胡乱华，就是因为八王之乱把汉人的这个武装集团最精英的部分全消耗光了。因为在汉王朝的时候，本身因为中国人的强大，所以说很多的少数民族都归附了嘛，就是五胡嘛。你像匈奴、鲜卑、结底羌这几个民族，其实都是在那时候，他其实已经归附了汉王朝。汉王朝经历一个。波动之后吧，慢慢到到近的时候就，就整个就衰落下去了。八王之乱整个就衰落了，衰落之后吧，胡人就起来了。起来之后吧，他发现一个问题，他也想当皇帝，但是他如果当皇帝的话，皇帝是个汉人的概念，他没有当皇帝的法统和基础，因为没有人认。这个东西就是可能在大家而言，皇帝就是皇帝嘛，想干不就干嘛，其实没那么简单，他必须有。公认的这个这个说服力在这儿有有这么要有这么一个权威，就是这些胡人要想当皇帝，他首先要在法统上站得住脚，要在法统上站得住脚，就必须要扶持一个新的文化体系。在当时而言，佛教这个文化体系恰恰是能够跟中国文化抗衡的这么一个体系。其实最早，如果大家看历史的话，最早尊崇佛教的，就是长江以北的这些胡人建立的政权。从匈奴开始，匈奴王族的后裔已经改姓刘了嘛？然后刘渊,渊还是刘什么忘了？再后来就是什么赵国、什么魏国啊、什么这些东西的。尤其是到了北魏的时候，因为魏晋南北朝到了到了五胡乱华的中后期，基本上就变成了北边变成了北魏，然后南边就是宋齐梁陈。到了魏国的时候，你想想，就是说，呃，如果按照汉人的法统，如果说我是一个胡人。我拉当皇帝，那所有人都不认。如果说整个这个族群都接受了一个，比如说接触了佛教文化，那他就有一个新的信仰系统在里面运行。那既然你这个族群能接受一个胡人，因为乔达摩先生是个印度人，或者说是个尼泊尔人，他不是个汉人。当你开始选择信仰这个尼泊尔人的时候，那无形之中，我作为一个胡人，我变成一个统治者。他也就合法化了，所以他的内在的逻辑体系应该是这样子的。但是呢，这是五胡乱华的初期，就是胡人在法统上还站不住脚的状态下，这么一个一个行动，一个政治行为。然后到了北魏的时候，其实鲜卑人在整个五胡里面，他其实是一个汉化程度非常高的。他建立北魏之后吧，他慢慢的在对跟儒家文化的接触过程之中吧。他汉化的越来越深之后啊，他渐渐开始认同汉家文化了，就是，嗯，儒教这套文化体系。而且那时候还发生一个问题，就是他们就是这些胡人体系，在扶持这个佛教文化的时候，发现一个问题：你越宣扬他，信佛的人越多。佛教是出家的，出了家之后他就不是生产，而且无形之中，你信仰佛祖一下子就跟皇帝他就变成冲突的
0: 了
1: 。嗯，就是很多人信了佛之后，我就不收你。皇帝都管了。当时魏武帝反佛的时候，他其实有一套，应该是叫诏令吧。他诏令里边其实对，嗯、佛教的措辞很不逊，他其实视之为有点像拜鬼之类的这种感觉的东西。反佛的这个过程之中吧，他不光是魏武帝。他当时魏武魏太武帝给的诏令是写的是“轨道赤圣，政教不行，礼义大坏，王法废而不行，欲除伪定真，复西农之治”。他其实就是想把这个佛教这个体系给打下去，然后重新扶持这个中国传统这个儒家文化。因为他当皇帝已经名正言顺了，就在长江以北，就是汉人基本上已经接受了这个胡人的政权的这个，所以说他法统也正了。他法统正了之后，嗯、其实佛教就没啥用了。所以，他而且当时佛教在国内产生这些恶劣的影响之后吧，他发现还是儒家这一套更偏于理性，就对于治国安邦而言更加的顺畅。就是从魏太武帝开始，其实中国历史上一共三次反佛，就是一次是魏太魏太武帝，包括后来的北周武帝，包括后来的唐武宗，其实都反过反过佛教，但是一直都赶不出去了。所以说，一直发展到最后，其实我们中国人本身。有的时候这个文化也拧吧、嗯，还要兼容。然后，反正我其实我也很难现在就是一下把它捋的特别清楚。但是最后就发生的结果就是你会看到，我们中国人是龙的子孙，但是呢，哪吒又哪吒有各种屠龙王，<笑>所以说其实，哎呀
0: ，我小时候确实也有这个。感觉就是我会觉得在哪吒闹海的那个版本里面，他把那个龙王的形象塑造的也不是很很美观，就是很大气。他其
1: 实他是有一点那种反
0: 对，就是很反派脸，就是那种糟老头那种形象。<对>呃，但是后来我再看了看真正《封神演义》里面那个龙王，嗯、包括就整个哪吒闹海的这件事儿，嗯，其实跟人龙王没有多大关系。他非常委屈啊，他站的那个位置不是一个对立的位置。嗯、这也是说引用那个原文啊，我给你读一读，非常可笑。嗯，他说，东海龙王敖光，这是《西游记》里面叫敖广。嗯，他这个龙在家中坐，货从天上来，他就安排，就是因为那个时候哪吒在上面搅和嘛，嗯、给他海水搅的，人家在家里边好好的，突然就家里边地震了。嗯，然后就赶紧派一个巡海夜叉去看看发生什么事儿。这个东西我们很好理解啊，你比如说我楼下一小孩我踢了玻璃了，或者说给我敲,敲门了，搞破坏，嗯、我是不是得出去看看？嗯，这个事儿我们是可以接受的。好，那么他的这个巡海夜叉去看了之后，巡海夜叉一上海，福州海面看到哪吒在那儿忙活了，你作为一个大人或者作为一个心智成熟的人，我是不是要制止你？那孩子将什么作怪东西把河水映红，宫殿摇动，他是有点大声的呵斥出了这句话，说白就是你干哈呢？给他们弄得我们这边就就气里慌啷的，其实无非就这么一句话。这个我们现在看也能理解，只不过就声音大了那么一点儿。哪吒是怎么说的呢？他没有直接回答我在干什么，嗯、我也没有就是告诉你我这个行为是因为什么。他直接说的是：“你那畜生是个甚东西，也说话，嗯、就就非常。
1: ”所以魂不吝这么一孩子，其实其实有的时候吧，我还想分享一个东西，嗯，关于李靖的。我刚才讲到了这个《志怪笔记》，嗯，《志怪笔记》里边有一个，应该唐传奇里面有一个以李靖为原型的一个小短片，他那个小短片的名字叫《吴将军》，讲的是李靖在还没有成名之前，他去考状元，他去首都长安考状元，他还是个文官呢，他是个武官，但是他文武双全。哦，啊，就在唐朝那个时候，考状元这个事儿。我不知道他是考的是武状元还是文状元啊，但是他是在，就是，好像是考之前还是考试完了之后往回走，我记不清了。反正就是在路上，到了一个地方，正好到了晚上了，他要去借宿，但是他错过了宿头，就是没有找到那种像村子啊，或者说旅店之类这样的地方。他找到了一个荒寺，荒寺进去之后吧，听到有一个女的在里边哭，然后他就奇怪了，其实挺阴森的啊。你想那时候中国古代荒山野岭黑黑黑漆麻洞的，不像现在马路边路灯锃明瓦亮的，那女的哭。李靖当时胆儿贼大，然后他就寻着声去找，不然怎么是哪吒他爹呢？你看他去找，最后找到了那个哭的地方，他那个门是反锁着的。然后当时李靖是好像是怎么弄的，给他踹开了还是怎么怎么，反正打开了，好像还没打开，他就问里边这个人，就说：“你是哪家的姑娘？你在这哭啥？”这个女的就是说她是邻村的一个良家妇女，然后但是她们村呢现在有一个，就周围方圆百里之内有一个称为吴将军的神明，然后这个神明要干嘛的？要献童女，要献美女，他、嗯、呢是今年要献祭的一个祭品，然后李靖当时一听就火了，因为他当时好像我我估摸着当时应该也就是个十五六岁，他反正感觉像是一个少年或者说一个小青年。嗯呃，很有正义感，他说这还行，这什么神明？他说欺压良民百姓，这还能算是神明吗？就我得搞清楚这事儿，然后就跟这个女的说：“你别害怕，你也先别哭了啊，我这事我管定了。”说完之后，他就跑到那个门口那坐着，然后过了没多长时间吧，就听着外边敲锣打鼓，然后过来一对妖魔鬼怪，不是妖魔鬼怪啊，就是穿着一身官服的样子。然后来了之后吧，打头的一个人，我忘了怎么描述的。但是打头那个人其实就是吴将军嘛，就是我当时具体怎么描述的我忘了啊。就是一进来之后就问你你小哥们儿谁呀、啊啊？你在这坐着。<笑>然后他说这个李靖就说我是谁谁，但是我久慕什么吴将军的大名，所以特来那个什么迎后。然后之类的，反正就是这种词儿可能不是这个原意啊，我就现在发挥一下。吴将军一听夸他，你知道吧？哎，我有这么大的名，你知道吧？跟你聊聊。他一进来的时候，好像就以原型的身份出现。他是一个长着一个猪头的这么一个人，所以我当时看那个东西，我就我就怀疑这他妈是不是猪八戒的原型？哎呀，我刚刚想的是那个《鬼灭之刃》里面的那个。我靠！<笑>你看，这就是文化的，文化的断层，我当时第一反应，我看，哎，这是不是猪八戒的原型？因为猪八戒也擅长抢媳妇儿，嗯，干这事儿。然后，但是李靖呢，跟他就聊得特别欢，就是李靖各种说好话跟他聊。然后这个吴将军就看着小伙眉清目秀，然后这么健谈，还各种好话说的他心痒难骚的。然后就跟这个李靖称兄道弟，就是类似于见大了见着哥俩好，然后进了正殿了。进了正殿之后，然后李靖跟他说：“我这身上吧，前两天打猎有一些风干的路谱，就是特别好吃做的，你先把尝尝。”吴将军说：“啊，行啊，呃，来两口。”然后。当时那个李靖就把那个路铺拿出来之后吧、啊，就放在桌上。他放在桌上放到那个离的那个吴将军呢，相对距离要远一些。这个吴将军呢就缠，他就伸手就够。李靖趁他伸手够的这一瞬间，一把就把这个吴将军的手给顿住了。顿住之后，从身上就抽出匕首来了，一刀就把这个吴将军的抓这个手给剁掉了。剁掉之后，这个吴将军当时惊叫一声，然后惨叫着就跑了。啊，他是一开始是没有显出原形了，一开始就是人，他是从这儿开始显出原。形，那他把这个李靖把他这个手剁碎了之后，一看是个猪蹄子。然后他再往外一跑，就是吴将军这一跑，他带的那些随从都作鸟兽散，然后全是一些妖魔鬼怪，就是一些小动物，什么什么狐狸、啊、豹子、啊<磊>、森林之么森林什么这些小小小小动物，然后什么寡妇什么全都扔了，然后啪现出原形，各种作鸟兽散，然后这个李靖就在后边屁股后边追。追到一个地方，正好好像还是，好像后来村民还来了，嗯，来了。当时李靖就带着这些村民一块去追，他是顺着血迹去追嘛。追到这个古坟里边，往下一看，下边躲了一头猪，这个猪那个手被砍，那个蹄子前边那个蹄子被砍掉了一个，所以李靖当时立马就知道那个这就是他砍的那个吴将军，他就跟村民说：“你们看，这就是你们一直供奉的这个神明。”只不过是一头猪，说你们长期以来把自己的女儿就给这么个玩意儿，就是各种编排，然后接着在村里边支了个摊，开始卖李李家烤猪蹄儿，<笑>你知道吗？但是后来结局其实也挺，其实也也挺发人深省的。后来吧，他把这个女的这不救出来了嘛？嗯，救出来之后，这个李靖就问他，就说你现在可以回家了，就是这个乌将军已经被我杀掉了，以后就没有人再祸害你们了。但这个女的这一段吧，有点翻转，她说我不想再回家了，因为我的父母已经把我卖掉了。我已经跟他们没关系了，嗯、我要跟着你走。<笑>然后最后是李靖夫人吗？哪吒的娘吗？啊，最后是哪吒的娘吗？<笑>然后李靖把这个姑娘领回去了，但不知道是不是李哪吒他娘，咱就不知道了。但是我这里还想说一个，嗯、就是我真正想说的啊，就是李靖这个原型其实就是唐朝非常有名的一个名将李卫公，他在唐初是一个非常重要的一个开国将领。他应该是跟着李渊那一代起来的，呃，我真正其实也就是在百度上好好去搜一搜他的履历，基本上他建立的功业，就是都跟对外作战有关系，嗯
0: 、就是我们
1: 看那个哪吒闹海，包括后来这几版李靖，呃，哪吒那版李那个李靖也是，包括后来这个好像，封新神榜这个好像压根就没有李靖什么事儿，就哪吒也有个父亲，嗯、就新神榜里边，但但是你会发现。呃，这里边这个李靖的原，这个李靖塑造这个李靖，其实跟真正的原型差距特别特别大。对，我后来看这个真正这个李靖的履历的时候，我们知道唐初那个年代啊，印象最深刻就是瓦岗寨起义，包括各种军阀混战，就是李世民跟李渊跟这个李靖，我自己瞎猜的啊，他两个应该是有分工的。就是你会发现，李世民当时建立的工业基本上都处于对内作战，嗯，他镇压内部的这种军阀势力，杜建德也好，什么王世充也好，什么李密也好，他其实打的是这些系统。李靖当时干的活主要就是对外的，什么打匈奴、打突厥，最主要就是突厥，还有其他一些北方的一些少数民族。而且我后来看之后吧，对于李世民而言，最重要的一个事件。其实没有李靖的身影，就是那个玄武门之变。其实也是这件事，其实让我确定了，李靖应该是在对内作战上没有建功，应该是处于跟他的个人定位有关系。就是他其实根本就不想参与对内作战。所以说从这点上而言，反正我个人认为，这样的人其实是民族英雄，就是他。不参与对内战争，对啊，连自己儿子都不管呀！啊，操，都不参与对家的事<笑>儿。你这，你这,你这话题差的。<笑>但是其实我，我，我觉得对于这样的人物吧，我们通过这些我们后世的演绎啊，就是有时候去看看，就是了解一下我们中国真实的历史中这些伟大的人物。因为后来就是李靖他去世之后吧，因为他李世民当时有那个凌烟阁二十四功臣项目，呃，李靖是身在其中的。所以后世也是把他当做战神来崇拜，因为把他跟那个应该是后来跟多闻天王，就是多闻天王好像，你像我们了解日本文化的时候，日本战国时代特别有那个，我忘了是哪一个诸侯了，哪个大名，他应该是信奉佛教的，叫什么一个田两后边一个比，我忘了叫什么名字了啊，叫什么天王，他就是一个战，就是跟这个多闻天王是一个一个一个佛教的一个这么一个形象。就是战神的概念，其实中国人后来应该是把李靖，跟这个战神的这么一个概念给融合到一块儿了，然后变成了一种朴素的民间信仰，其实也是为了纪念这位英雄嘛。所以说在后来应该是演绎的过程之中，把他跟那个托塔天王又塑造成托塔天王什么的，变成那个哪吒胆哪吒的父亲，等于说这个体系应该是这么慢慢发展过来的。但是最后他变成一个。变成那么一个形象，其实并不厉害。在《封神演义、嗯》在《封神演义》他并不厉害、嗯，就是一个很普通的医生、嗯，一个他其实就是一个很普通的一个官僚，对，是个官、啊、是个官官官僚，而且很、嗯、很畏惧强权。你像他，他儿子这么厉害，能把龙一顿棒揍，他都没发现。龙王一过来，我操<笑>，他怂的跟屁。我觉得哪吒到时候第你不怕我把他们全揍跑了<笑>就行。但是李靖他其实不敢，就是在那个。那他脑海里面，李靖其实是不敢的。但是其实，在那个正史里面，在真正的历史中，李靖是一个，是确实是一个说干就干的人，嗯就是、很伟大的这么一个人。嗯、说干就干，真是对外作战，在那个时刻其实挺关键的，应该啊。嗯、如果说没有李靖这个人物，我估计李世民这位大哥，这位伟大的皇帝，想要全心全意的对内作战，应该也不会这么这么干脆。我觉得啊，你如果说真的去。想从中国文化里边，我们讲国学，国学究竟应该是哪些？我个人其实有一个标准的，就是如果说你真的不加选择的全盘去接受，这个是你最后脑子肯定会乱。嗯，其实，在我的概念里边，国学其实很清晰、啊，就是传统的四书五经那套东西，包括你顶多你可以再学学道家的文化。就我说的不是道教，其实中国本土以前吧，它没有这种我们后来讲烧香拜佛这套。中国人以前不讲这一套。我印象最深的就是我当时看那个兵马俑的时候，我看到兵马俑的那个脚底板上给我冲击特别大。兵马俑的脚底板上是有铆钉的，嗯，就是它一个铆钉一个铆钉，它给你它都雕出来了。我通过那个事儿吧，我其实我能很清晰的感觉到，中国在佛教进来之前，它是一个真的是一个特别实事求是。这个不
0: 能再聊了，<笑>这有点有点尖锐了，可问题。啊
1: 稍微稍微找一个
0: 缓和一点的词儿，加一一我,我,我,我
1: ,我怎么讲呢？就是我们不管是了解中国文化也好，了解这个文化那个文化也好，首先得有一个理性，你得保证自己的思维有一个理性的系统。你最后不能说搞来搞去把自己搞的脑子搞乱了。这个、其实你知道
0: 我为什么喜欢做播客？嗯，因为我们同时也在做着视频，做着其他东西。我很喜欢做播客的一点就是播客的听众。他们是像你说的那类人，嗯、他们是会有自己的理性的，他不会随波逐流的。看到一科普视频，<对>他们就往、嗯、把这个东西当成是真理，或者说当成唯一的准则，嗯、然后去做很多。我觉得不太正向的进一步的推广，播客的这帮听众他们会很理性的去判断我这个信息的传达表达是否合理，是否有据可依，甚至他们会做补充，甚至是调整。就这个过程是让我很喜欢我们现在做的这件事儿。反正这期我觉得整个我们所想去呈现的一个点，除了我们去探寻一下在早些年我们那些动画艺术家和我们现在这些后起之辈。这些导演像饺子，嗯、像我们其他的在一直坚持国创的这些动画师们，他们在做的这个事儿之外，我们向他们致敬。同时，我觉得也是借用你今天说的那些观点吧，嗯、我们怀着一颗很理性的，或者是说我们有一个意念准生，这个角度，我们去往下走，去看整个中国的发展。
1: 对,对你，你。我们在继承先人的文化的时候，应该真的应该是追根溯源，好好去理一理。其实我这一点，我在这儿应该特别感谢一个人，北京大学的于敦康先生。我刚才所说的，对于这些魏晋南北朝的历史，因为我们其实学历史的时候啊，我刚开始看历史的时候，我我最不爱看就是魏晋南北朝的历史，因为太那么乱了，四百年啊，就没有一个完整的系统。但我借的历史书里边好像没有你刚才说的那一段，因为这个东西，他不可能什么都讲。因为他这不是正史，因为我们的历史书往往讲的是政治，但是你很多信息你得通过自己的一点点的线索去追查，追查着了之后，慢慢的寻着他这些脉络，会有一个自己统一的观点和认识。就是你要了解历史，你刚开始可能是读官方给你的，比如说政治什么企业，或者说什么发展什么这些东西的。他中国历史还有另外一条线，就是我们的心理，我们的哲学史，中国人是怎么一点点。到今天，每个朝代它都有自己的法统。你比如说，说到秦朝，它有自己的法家系统，对吧？你到了汉朝，汉朝的时候，它独尊儒术。当然，我之前也聊聊到这个明教的概念。明教这个概念，你肯定在正史之中很难去找到一个明显的东西，因为它是一个很隐性的线索。我们讲的后世讲的名分什么东西，这套君君臣臣这套体系，都是在这个体系之下，都是在汉武帝那个时候建构的。因为开创这个大一统的王朝是秦始皇干的。但是真正奠定这个系统的，其实在汉朝，汉朝完成的，而且从法统到整个这个政治制度的建设，真正的完善起来都是在汉朝完成的。东汉的时候，其实又发生了变化，就变成了一些称纬学的东西。魏晋南北朝的时候，它变成了玄学。你看到了那个宋朝的时候，它变成了宋明理学，就宋朝是程朱理学。到明朝的时候，你看到了明朝后期的时候，有个叫王阳明的先生，他又发展了一套东西叫心学。所以说，他其实每个朝代都有他自己的一些典型的思想脉络在里面。我刚才为什么说提到于敦康先生呢？就是因为他写了一本书叫《魏晋玄学史》，我看了一多半儿，我操，看得我就是茅塞顿开，知道吗？他相当于一把钥匙，帮你理清了一下子，帮我把中国人这个发展的脉络理清。我刚才说的那些佛教的信息，其实很大一部分都是在那个就是那个思想史的体系之中建构的。就是中国人发展到玄学之后吧。我们中国从上古时代继承下来这套，就是孔子、老子他们继承下来之后这套体系吧，发展到玄学之后，他得出一个结论，就是无。所以说，中国人这个玄学的无跟佛教的这个空，在当时的中国人概念里边一下融合了，所以它就变成了一个基础。因为我们知道，儒家是讲形而下的东西，就是讲人类社会的秩序，讲理的部分；那道家其实是讲道的部分。呃，当然，后来发生这个道教，其实道教各种造神，比如说我造各路神仙什么玉皇大帝，什么这个这个这个紫薇大帝，什么东西的，都是为了对抗，因为佛教有很多他自己的众神崇拜，各种神神仙什么这些东西，他就崇拜，所以当时道教为了跟他对抗，为了跟他抗衡，所以说也有也要建构这么一套体系来对付他，所以说其实才有后世的我们讲各路这种，刚才我说的就是说另外一个神话体系，其实更像是。胡说八道的东西，真的。其实我觉得中国神话体系应该还是从盘古、什么伏羲、女娲这套线索上找、嗯、啊。我们这个神话体系这个东西，就这方面话题给，给我觉得基本上到这为止。就是大家听众朋友们见仁见智，我们就是说我把我看到的东西分享出来，然后大家去去琢磨。就是、我们今天的中国人应该拥有一个什么样的思考方法？应该一是用什么为矛去思想我们未来的道路？反正我这个话题感觉有点大啊。反正我是还很期待中国真的可以有一
0: 套属于咱们自己的影视化的神话体系。<对>就是我们一直在说我们要打造中国的漫威，包括你像哪吒呀，嗯、像后面的姜子牙呀，他们是有意的想去做一个封神宇宙。我不管什么目的，不管它最后就是方向是怎么样的，其实我还是作为一个。我觉得就是一个影迷的角度，嗯，我其实很希望中国真的能有这么一套东西出来。其实
1: ，我我觉得吧，如果要找这套东西吧，真的应该从刚才我说的那个体系找。对
0: ，甭管什么体系，现在其实对我来说
1: ，嗯、中国人需要这么一东西啊，甭管
0: 是什么，嗯、就像是前段时间晚上看的华为的鸿蒙发布会，嗯，我是一个资深的国粉嗯。我可能不会去用华为手机，因为我这边整个一套的生态我已经定在苹果那儿了。嗯嗯、但是我看到那个发布会，我会觉得我的心会特别特别的爽，爽啊、特别爽、啊。对，就是那种爽感，我没有别的任何情绪，我就是很爽。嗯、这套东西在我们中国人一个非常非常中国的企业。靠我们一堆中国的人在努力做出来，嗯、特别是被美国打压成那种程度，我们做出这些东西，嗯、我就是觉得很爽，嗯、没有任何掺杂别的情绪。所以说，对于。影视化的作品，我们最喜欢平时看的东西，嗯、我也希望是这个样子。嗯、就甭管是它的追根溯源，它是被什么样的人做出来，只要是我们中国的东西有一个真的能立得住脚的，嗯、这么一大东西，我觉得就是好事那行，那这期我们就聊这么多啊，还是在最后祝大家端午安康。好、嗯，吧，那感谢你的时间，我是博乐游子主播 B B。
1: 啊，谢谢大家的收听，我是吉良，我们下期再见。嗯，
0: 再见。踩着俩风火双腿是追风马，乾坤圈伴着他，上天下海本事大，三头六臂显威力，千军百战。